0: ¿Qué es la clase para Rafa Selema de mi hija Sarabat? ¿Va de Brasil? Sarabat de Brasil, Rafa Selema de Gatosil. Para el señor Sole de Nadella. ¿Qué tienes para Vamos. Mañana en la noche empieza tu Vishvat. ¿Qué es tu Vishvat? Hay una confusión. En gran parte de la gente, gran parte de la población, que no sabe exactamente qué es tu Bishvat, ¿Qué es tu bishvat? Muchos dicen la fiesta de los árboles. ¿Fiesta de qué? ¿Fiesta de qué? ¿Fiesta de los árboles? Habría que hacer fiesta entonces de las aves también. ¿Fiesta de qué? ¿Qué se está festejando? ¿Que existen los árboles? ¿O de qué? ¿Qué se está festejando? Como quieran. Ese no sé, que es el que me la está pidiendo. Sí la, ¿O si sí la suben? Como quieran. No se tiene, ¿verdad? No. ¿Qué hacemos? Ya si no ya. Ya la dejamos así. A ver, repito otra vez. Repito la pregunta, ¿qué es tu bishvat? La gente contesta lo que ustedes acaban de contestar. La fiesta de las frutas, la fiesta de los árboles. ¿Qué, qué estás festejando qué? ¿Fiesta de qué? ¿Cuándo se, se crearon? Que se crearon, o que existen, o de qué se trata. Entonces algunos dicen, pues es cuando se juzgan los árboles... Dios juzga cuántas frutas va a haber y qué tipo de árboles van a poder sacarlos y será un año exitoso en ese sentido o no. Pero habla de diferentes... De hay muchas... Siete que son... este... Y hay siete especiales. especiales eso vale. es, sí. Todo eso que acaban de decir es mentira. Tengo 20, <risa> Ya sé, qué bueno que vino hoy. Qué bueno que vino hoy para aprender más. Nada de eso es verdad. Porque les voy a leer lo que dice la Gemara. La Gemara en el tratado de Roshana Rosh dice así, ha'olam Hay cuatro épocas, cuatro días en el año en los que Dios juzga al mundo. Cuatro. ¿Cuáles son? Díganme el famoso. Roshana, Rosh Rosh Hashanah, ¿no? Aquí dice, Roshana. Rosh en Rosh Hashanah, todos los seres humanos del mundo desfilan frente a Dios. Como borreguitos, etcétera. Ahí están las explicaciones. ¿Qué otro día hay en el año que Dios juzga? No sé si en Sukkot también. Entonces dice aquí En Sukkot Dios juzga qué va a pasar con el agua en el mundo. Ahorita en Polanco hay escasez de agua. Ahí está también. Entonces aquí dice que, que en su coche juzgó eso. Seguro no rezamos bien en su co. No pedimos bien. Aquí dice que en su coche juzga el agua. Entonces ya llevamos roshaná las personas y el agua en su cot, ¿Qué más? Quedan dos. Ese Es el agua lluvias es el agua. Entonces ya tenemos el agua y a las personas. Nos faltan dos. Aquí dice que son cuatro días al año. ¿Cuál es más? No, 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 esa no. Ah, muy bien, Shavuot. Dice aquí: Beatzeret al pero Ilan. En Shavuot se juzgan las frutas de los árboles. En Shavuot. No en tu Bishvat. Aquí dice: ¿Cuándo es? En Shavuot. Clarito, la guiomara. Y nos falta una. Ahí llevamos tres: Pesach. Pesach a la Tebuá. En Pesach se juzga todo lo referente a los granos de la tierra. Si va a producir bien el trigo, etcétera, más. Entonces aquí tenemos que el roce de los árboles para juzgarlos es en Shavuot. No dice Tubishvat. Entonces se está cayendo el mito. ¿Entonces dónde está comprado el gato ¿Qué pasó lo de Tubishvat? A ver, ¿Dónde está que yo pongo Usted hace toda una fiesta y, y creía que era por un motivo que no existe. A ver, ¿qué pasó? Entonces, ya mañana no, hay nada. no, 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 yo no he dicho que no hay nada. Yo no he dicho que no hay nada, pero sí quiero que sepan lo que están haciendo. Ahí voy, ahí voy, estoy empezando. A uno le dicen muchas cosas. Desde que es chico, es verdad Y uno se queda con lo primero que le dicen O con el título Pero no investiga más Y uno cree que las cosas son así, superficiales Le dicen la fiesta de los árboles Ah, sí, padrísimo ¿Por qué no? Si yo te digo la fiesta de los animales Ah, pues sí, padrísimo La fiesta de las aves Pues sí, y la fiesta de las montañas No, no existe nada de eso Entonces cuando uno escucha la fiesta de los árboles Lo primero que se tiene que preguntar ¿Qué es? ¿Fiesta de qué? ¿Estoy festejando qué? Entonces vamos a ver la alhaja. Lo que sí está escrito y la realidad de lo que es tu bishvat es lo siguiente. Tú tienes un campo en Eretz Israel. Entraste a Baruch Hashem, Dios te entregó la tierra, te dan un territorio, te regalaron, Yeshua Binun conquistó, repartió, bla, bla, bla. Empiezas a sembrar y Baruch Hashem tienes Ja, llega el momento de cosechar, y gracias a Dios, tienes una gran cantidad de producto para ti. Dice la Torá, no todo es para ti. Tienes que hacer varias cosas antes de empezar a disponer para tu propio beneficio. Lo primero que hay que hacer, dice la Lajá, Terumá. Tienes que dar una parte de lo que acabas de recibir de producto al cohen. ¿A cuál cohen? Al que tú quieras. A un cohen le das... Teruma se llama, es un regalo. ¿Cuánto hay que dar? La Torah no dice exacto. Los jajamín dieron un porcentaje, como 2%, más o menos. Eso se lo das al Cohen. ¿Cómo se llama eso? Teruma. Luego tienes que sacar mahacer, el famoso mahacer, el 10% es del campo. ¿A quién se lo das? A ¿No? los ¿No? No, al Cohen ya le dimos. Al Leví. al Leví, el 10% a un Leví. Ahí va 12 porque ah, es que no se Sí, 12,
1: sí, que sí, que sí. sí. Trabaja,
0: ¿no? Ahora el Leví que recibió el 10%, también tiene que dar un 10% al Cohen. Ya no le queda nada. ¿Por qué no? Porque 10 es como el ¿Por qué no le queda nada? Él recibió 10 kilos, va a dar uno al, al Cohen. Le quedan 9, Hasid, ¿por qué no? De lo que le dan también. Sí, el Leví recibió el 10% del dueño sí, del campo. Ese el Leví tiene que dar el 10% de lo que acaba de recibir al cohen. Entonces el cohen recibe del dueño y recibe del Leví. Sí, 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 sí. Ahora ya diste Terumá y ya diste tu macer al Leví y el Leví ya dio su macer al cohen. ¿Ya acabaste? ¿Ya puedes disponer? ¿Libre? No, todavía no. Hay que sacar otro más sí, bueno, hacer, esas, ¿sí? Otro 10%. ¿Qué se hace con ese otro 10%? Depende. Depende el año en el que te encuentres. Desde que entramos a Eretz Israel, se empezaron a contar años. Año 1, año 2, año 3. Avedá, los años Alef, Bet, Dalet, He... ¿eh? que vienen siendo en español. Aleph 1, Bet 2, Dalet 4, Ghet 5, 1 2 4 y 5 los años, 1 2 4 y 5. ¿Qué haces con ese otro 10% que acabas de separar? ¿Lo usas como Maher Sheni? Tú mismo el dueño vas a Jerusalén y te lo comes ahí en Jerusalén. Dios quiere que viajes a Jerusalén con ese 10% y ahí te lo comes. Si es demasiada cantidad, lo puedes canjear por dinero, te llevas el dinero a Jerusalén, ya en Jerusalén compras comida y ahí comes. ¿Qué años nos quedan? Dijimos 1, 2, 4 y 5. ¿Cuáles nos quedan? El 3 y el 6. El año 3 y el año 6, ese 10%, en vez de llevártelo tú a Jerusalén, se lo das al pobre. Es el famoso hacer a 10% para el pobre. Y ya el séptimo año se descansa la tierra, sabemos. No se puede trabajar, no se produce, no nada. Se deja ahí abierto para todos. conclusión, el dueño, el 40% de su parcela tiene que dar. ¿Por qué 40? El primero, el tercero. No, ¿por qué? Primero es el 10 a los 6. Y luego el 10, el tercero. ¿Cuál es lo que siento? Es de lo que va quedando, no es... El pobre recibe el año 3 y el año 6. Los demás años hay de acá y también en el campo hay lo que mencionamos ayer, leket, y pa. Una esquina del campo es para el pobre. Eso no tiene año, es cuando sea. Si se caen unas espigas son para el pobre, lo que se te olvidó es para el pobre. Aparte de la de acá normal que hay todos los días de la vida. ¿Sí o no? Ahora, la alhaja dice... Que cada año es independiente. Tú no puedes el siguiente año agarrar las frutas para reponer lo que te faltó dar el año anterior. Uh-huh. Tienes que dar cada año sus cosas. No puedes andar dando, ah, me espero tres años y ese tercer año doy por todos. No, cada año lo suyo. El que cambia sus cosas y lleva el dinero para comer en Israel, ¿se tiene que acabar todo ese dinero? Sí, se tiene que acabar todo en comida. Por eso hacían banquetes enormes, invitaban amigos, familiares. Gente, por eso aclaré, invitaban gente. Vamos a un banquete de 3000 personas. Y ahí repartía todo lo que necesitara. Pero también hacía una manera de ayudar al pobre. Claro. Que no se lo claro. Porque, si dinero, Porque llegaban a comer. Correcto. A comer. Correcto. Comer. Correcto. Comer. Correcto. Entonces llega la alajá y dice estos años que yo les acabo de contar se cuentan a partir de tu Bishvat. Tu Bishvat ya se considera un año diferente. Entonces, las frutas de antes de Tu son para el año anterior, las frutas de después de Tuvishvat son para el año siguiente. Entonces, por eso Tu se llama Rosh Hashanah Lailanot. No es la fiesta de los árboles, es el Rosh Hashanah, literal, el principio del año para todas estas leyes que yo les acabo de mencionar y no se juzgan las frutas. Entonces, ¿por qué se hace un o sea, Ah, un muy bien, vamos frutas. poco a poco. ¿Mande? Los años alágicos para las frutas se cuentan en Tuvishvat, de eso se trata todo. La alajá dice, dependiendo del estado de la fruta, la fruta que ya alcanzó a, a, a existir y a, y a formarse, entonces ya cuando llega Tuvishvat ya cambia. El año que se descansa la tierra, todo esto ya pues, no va a aplicar. Entonces, Ahí lo que pasaba es que el campo entero se quedaba libre. Uno tenía que dejar abierto su campo todo ese año. Y el pobre entraba y agarraba y lo que quiera. Todo es propiedad pública. Entonces ahora, según todo lo que acabamos de decir. Tú, Bishbat, cuando cambia la fecha para las leyes de lo que hay que dar. Yo tengo que dar a este año. Exacto. Exactamente, exactamente. Tengo una pregunta. Ayer fuimos a sembrar arbolitos frutales a la Ajá. Entonces, pues esos arbolitos, hasta el tercer año van a da, se puede comer esta fruta. Esa es otra ley, diferente que no acabo de mencionar. Se llama orlá. Sí, eso hay que esperar hasta el tercer año que da fruta o al tercer año que está sembrado. Hay dos alajot ahí. Hay alajot de orlá y alajot de la fruta. El árbol como tal y la fruta como claro. tal. El árbol es a partir de que lo plantó uno ese día y ahí empiezan los años y la fruta dependiendo de cuánto empezó a madurar. Es otro tema. Pero, en fin, volvamos a esto. ¿Se pueden contar los años? De... Se deben de contar los años del árbol cuando uno lo planta. Pero ahí son diferentes a la jot, Porque el cuarto año se puede comer, pero nada más en Jerusalén tiene que duchar. Ya el quinto es distinto. Y ahí se involucra también tu bishvat por la fruta, no por el árbol en sí. Pero bueno, hay una costumbre, hoy en día sí, sí, orlaz y sí, todo lo demás, ahorita no, Orla sí aplica. Pero bueno, vamos a la costumbre que todas ustedes dijeron, nosotros hacemos fiestas y repartimos y comemos. Y se supone que esto, pues, nada que ver, según todo lo que acabo yo de explicar, nada que ver, es simplemente un año distinto para la alajada pero nada que ver, no se juzgó nada, ni nada que ver, ¿qué onda? Entonces dices así, ¿por qué se acostumbró a aumentar en comer frutas en bishvat? Es una costumbre originalmente Ashkenazí, ¿ok? Que también en algunos lugares, faradín se adoptó, hoy en día casi casi, pues ya podemos decir que es internacional, ya todo el mundo lo hace, en un principio era una costumbre Ashkenazí, y por qué estamos haciendo una fiesta? Ahora sí se hace la fiesta de lo, festejar qué. Yo les pregunté todo el tiempo festejar qué, festejar qué, festejar qué. Entonces vamos a hablar de algunos puntos interesantes. Uno de los puntos interesantes que se festeja, ¿qué se festeja? Cuando uno tiene la posibilidad de dar, tiene que festejar. Yo les dije que todo esto es una alhaja de lo que tienes que dar. Das el diezmo al Cohen, das el diezmo al Leví, el Leví da el diezmo al Cohen, das el diezmo al pobre. Todo es, un, es una oportunidad, es un privilegio. No todos pueden dar. Hay gente que da y hay gente que recibe. El mundo está hecho de las dos maneras. La Torah dice: No dejará de haber pobres. Hasta que nos portemos bien y venga el Mashiach y ya dejen de haber pobres. Pero el mundo como tal, como hoy existe. Hay pobres, hay gente necesitada. Entonces, si uno tiene alajot que lo obligan a dar, puede percibirlo de dos maneras. Una es, híjole, me están quitando. Apenas acabo de llegar a a, a cosechar. Da pa' acá, da pa' acá, da pa' acá. Oye, me están quitando, no me dejan vivir en paz. Esa es una manera de ver las cosas. La otra forma de ver las cosas es, wow, Baruch Hashem, gracias Dios que tengo esa oportunidad de dar. No todos tienen oportunidad de dar. Hay gente, como los que acabamos de decir, que reciben, hay gente que no recibe, hay gente que da. La Torah dice, patoach, tiftag, edia, deja, lo. Veloyera, leva, bejá, lo. Tú tienes que abrir tu mano para el pobre y que no se sienta mal en tu corazón el dar. Porque uno puede decir, híjole, ¿por qué? Es mío, yo me lo gané. Me están quitando. Y en la salajó de tu bishbat te dicen, no te puedes esperar al siguiente año. ¿Qué les molesta que me espere? Si igual voy a acabar dando. El hecho de que te esperes, puede ser contraproducente. ¿Por qué te quisieras esperar? ¿Por qué no dar de una vez? Entonces ahí puede ser, en algunos casos, que haya un poco de miedo. Híjole, este año tuve Baruch Hashem una buena producción. Pero el siguiente... El siguiente yo no sé. Entonces no quiero deshacerme de todo ahorita. Mejor guardo, mejor me quedo, mejor lo ahorro. Vendo y me quedo con esa parte. Entonces da un miedito ahí a futuro. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Y ahí qué te dice la alajá? ¡Dalo ahorita! Este año. Oye, ¿y el otro? Exactamente. Uno tiene miedo de lo que va a pasar en el futuro. Entonces la Torah te dice, lo das ahorita, no te esperes, no me vengas a mí con miedos, no me vengas con desconfianza, dalo de una vez. El Jafetz Jaim decía, cuando te invada el miedo sobre el dinero y todo eso, ponte a pensar, ¿cuándo te ha faltado para comer o cuándo te has quedado sin ropa? Así trae esos dos ejemplos. Entonces el 99.9% de la población va a contestar, gracias a Dios, no me ha faltado el 99.9% va a decir Baruch Hashem, no, no he estado a punto de morir de hambre nunca he estado sin tener ropa para salir a la calle el 99.9% de la población va a decir no me ha faltado entonces dice el Jafez si en todos los años de tu vida no te ha faltado, ¿por qué tienes miedo? ¿por qué tienes miedo? si siempre ha estado todo bien, ¿por qué tendrías miedo? si tú trabajas en una empresa y te han pagado al día durante 45 años ¿Tienes miedo de que el siguiente mes se atrasen? No. Si se han atrasado toda la vida, pues sí. Pero si te han depositado al día, 45 años, ¿por qué tendrías miedo? ¿No tendrías miedo? ¿No tendrías miedo? ¿No tendrías miedo? Dices, normal, a mí me depositan este día. O sea, Jafes Haim dice lo mismo. Y es lo que la Torah quiere inculcar. Cuando te obliga a dar este año y no te esperes, tenme confianza. Es lo que dice Dios, tenme confianza. Cuando yo les dije el Pazuc, de abrir la mano hacia el pobre, dice doble, dice patoach tiftaj, abrir, abrirás tu mano hacia el pobre. ¿Por qué dice doble? Los jajamim explican, porque aunque te pida varias veces, dale. No una vez y ya, ya ya te ayudé, ya, ¿qué quieres ahora? En en hebreo dicen que soy frayer, que soy soy jamor, te tengo que estar dando y dando y dando, ya, ya, ya me agarraste de barco. No, dice la Torah, dale otra vez, y dale otra vez, y dale otra vez, porque por eso Dios te bendecirá, es la explicación que dan los jajamim. Pero hay otra explicación que dice, Pato abrir, abrirás. Dice Dios, tú vienes al mundo a abrir la mano. Tú decides para qué. Para dar o para recibir. Pero de que abres, abres. Por eso dice, abrir, abrirás. De que abrir, abrirás. Seguro. Nada más tú decides para qué. Puede ser de los que abren para dar, puede ser de los que abren para recibir. Entonces nosotros, en Tu Bishbat, parte de lo que podemos estar contentos es eso gracias a Dios que ahora la ala ja nos obliga a dar Ah Baruch Hashem me siento increíble que tengo la oportunidad de ayudar al Cohen y de ayudar a Levi y de ayudar al pobre y de ayudar a todos porque hay gente que está recibiendo y yo Baruch Hashem estoy dando entonces esa es una parte para festejar si ¿Sí quiere festejar o no sí, claro. ahí está ya le gustó ahora sí ya quiere Pero es un así que... esa es una no, te... otra importante también para tomar en cuenta Dios no tenía ninguna necesidad de crear frutas realmente las frutas son un lujo es algo precioso, algo bonito, algo agradable desde su color, desde su aroma el sabor, tanta variedad ¿por qué lo creó Dios? no tenía ninguna necesidad si queremos nutrirnos no necesitamos todo eso un león va y come gacelas y antílopes de por vida y ya Carne, 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 carne. no de repente tiene una ensalada así con varias cosas y frutas. Ya, come lo que tiene que comer para nutrirse y vive y luego, bye. Un pez, ¿qué come? Peces o o algas o lo que sea. Ya, plantón, come, come, come y se va. El humano es el único que goza de toda esa variedad de cosas, que, que llega y se aburre de lo mismo. Todas las demás criaturas del planeta no se aburren. Tú puedes ir al safari y vas a ver a las jirafas comiendo plantas de los árboles o las zanahorias que tú le das, ¿no? Depende a dónde vayan. Comen lo mismo, lo mismo año los elefantes, lo mismo, todo lo mismo. El hombre no, el hombre hace lo mismo tres días. Hazle lo mismo tres días. O ustedes háganlo, comen lo mismo tres días. Desayuno, comida y cena, desayuno, comida y cena, desayuno, comida y cena. Lo mismo, el mismo menú. Van a decir, ya, por favor, no. Ya no puedo más. ¿Pero por qué no puedes más? Si, si esto te nutre, no necesitas más Ahí está el libro de todo por el Creador en la esquina. Ese jajam dice ahí que ayunó durante 40 años. Comía en Shabbat, Rosh Hodes, pero lo demás ayunaba. De la mañana hasta la noche, 40 años. Y en la noche, no llegaba a las 6 de la tarde ya a cenar, dice daba clase y todo, ya luego llegaba a su casa como a las 10. Y esos 40 años, dice ahí, cenó exactamente lo mismo. Una pera, un café, un pan y sardinas. Esa era su cena. ¿Por qué? 40 años. Porque él le preguntó al doctor, doctor, ¿qué necesito? Una sola comida al día para obtener todo lo que mi cuerpo necesita. Pienso ayunar. Dice que el doctor vio que venía muy decidido, no lo iba a poder convencer. No, estás loco, ¿cómo vas a ayunar? ¿Qué necesidad? Ya, directo le dijo, con esto vas a obtener todos los nutrientes necesarios. Ustedes saben más que yo que carbohidratos, que proteínas, yo no sé cuál, cada, cuál, cuál es cuál, pero le dijo, con la pera, las sardinas, el pan, el café ya estás del otro lado pero estamos hablando de, de un individuo en, en miles de millones de personas la mayor parte no entonces que de repente llega Dios y te da una variedad de frutas espectacular tienes que dar un, unas gracias especiales de repente, de vez en cuando entonces agarraron el día de tu isbat, simbólico, simbólico para agradecer por ello y por eso se agarran muchas cosas porque quiero agradecerle a Dios de esos lujos que me da. va en Bene Adam. Cuando decimos birkata y lanot, una vez al año, a partir del mes de Nissan, decimos una veraja. Dios, gracias por haber creado los árboles. ¿Por qué los creaste? Dice ahí. va en Bene Adam. Para darme placer. Realmente no son por necesidad, son por placer. La veraja de la florecita. ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa cuando está en flor? Por los árboles frutales, los árboles, sí, cuando apenas empiezan a florecer, antes de sacar las frutas, se dice esa veraja. donde uno dice, gracias Dios, de que me diste ¿Tú? ¿Tú? los árboles, obviamente junto con sus frutos, le anot Baem, nada más para darme satisfacción. Qué bueno eres Dios, gracias. Sí, seguro. Cosas Eso es algo muy, muy bueno acostumbrarnos a agradecer lo bonito que hay en el mundo. A veces ya no nos fijamos, a veces ya no lo valoramos, o a veces ni cuenta nos damos. Dios, qué tantas cosas creó para que esté bonito el mundo, para que te sientas bien, que no había necesidad. El cielo, tú lo ves azul, precioso, vean qué bonito. Podría haber sido gris, ya. que Dios creara un cielo, gris. Te igual, ¿no? ¿Qué te cambiaría a ti la vida? ¿Qué te cambiaría la vida? Fuera gris. Ah, muy bien. Cambiaría. ¿Por qué cambiaría? Por el ánimo. Ver algo bonito te cambia la vida. Ahí está. Pero hay que agradecer a Dios. Ahí es cuando hay que agradecer. La alajá, si quieren otro día lo vemos, pero la alajá en el sujá Aruj mismo, dice que hay verajot, que se dicen cuando uno ve cosas bonitas o asombrosas, ya sean montañas muy grandes, o no, no, verajot, No, no frases, Baruja Tashem, o cuando ve uno el mar. Ay, luego vemos si quieren algún día. Pero hay alajot, alajot, para cuando uno ve cosas bonitas y agradables, dar gracias, con una veraja como tal, así como dice Chacol por un vaso de agua. Ahora. Otro punto, ustedes dijeron que se acostumbraba a comer especialmente los Shivataminim. ¿Qué son los Shivataminim? Las siete especies con las cuales Dios alabó la tierra de Israel. Cuando Hashem le estaba contando al pueblo de Israel, van a entrar a una tierra muy buena, les puso ejemplos. ¿Qué es muy buena? Aparte de decirles que fluía leche y miel, dijo, Eretz, Gitá, Seorá, Gefen, Teena, Rimón, Eretz, Zed, Shemen, Udbash. Dijo Hashem: Te voy a dar una tierra que tiene cosas muy bonitas. Tiene trigo, Gitá, Seorá, ¿qué seorá? Cebada, Gefen, Uba, Teena, Higo, ¿qué más? Rimón, Granada, Zait, Aceituna y Debash. Miel de dátil Cuando la Torah dice miel, no es miel de abeja miel de, miel de dátil Entonces, son frutas Que Dios utilizó para describir Lo grandioso que era eres Israel También en Tu Bishbat Es una oportunidad que tomamos No es alajá, como acabamos de explicar Es una oportunidad Para dar las gracias por eres Israel Me acuerdo yo Que vivo en México Que hay una tierra que nos espera Que se llama eres Israel que es muy buena. Entonces, eso te despierta otra vez la añoranza por la tierra prometida. Que uno no sienta ya, a mí Israel, ¿qué más me da? Es más, ni me gusta. Hay hay gente que puede llegar a decir así, a mí ni me gusta Israel y, y, y el ambiente y la gente y las casas y el clima. No, no. Acuérdate que esa es tu tierra, tu tierra es esa. Entonces, hoy que estás afuera, come cosas que se comen allá para que un poquito te acuerdes. Hay un libro de Rameir Simha, que se llama Meshe Jochma, este Rab muchas décadas antes de que sucediera la Shoah, muchas décadas, escribió, estoy viendo un fenómeno que no me está gustando para nada. Dice, ¿cuál? La gente está diciendo que Berlín es Jerusalén. O sea, dice, la gente está tan contenta en Berlín que dicen, ya, Berlín es Jerusalén. ¿Qué Jerusalén ni qué nada? Ya no necesitamos. Ya Berlín, Berlín es, es lo mejor que hay. No tarij, no necesitamos más. Dice, no me está gustando, porque cuando eso pasa, viene un viento y los arranca de ahí, porque están pensando que ya pertenecen ahí. Y dice Dios, no, no perteneces, y te lo voy a recordar, y te lo voy a demostrar. Así dice Ramírez sí, lo dijo décadas antes, cuando el Yehudín imaginaba que iban a suceder este tipo de atrocidades que ya conocemos. Entonces, también en Tu bishwad, cuando uno come las frutas de Eretz Israel, ¿qué tiene que pensar? estamos en el exilio. Estamos en el exilio. Somos visitantes. Nuestra tierra original es Eretz Israel. Aquí estamos de mientras. Baruch Hashem, que tenemos un país que nos recibió y que no nos discrimina y que nos dan libertad de culto. Baruch Hashem. Pero no pertenecemos aquí. Estamos aquí de mientras. Estamos aquí de paso. Es lo que habría que sentir. Es famosa la historia con el Jafetz Haim, cuando una persona muy, muy rica fue a visitarlo, había escuchado su fama, y de repente vio una casa muy austera y muy simple, y le dijo, jajam, no queda, usted es el jajam más grande del mundo. Pensé que iba a encontrar yo un palacio, una casa bien, digna para un jajam de su jerarquía. Y le dijo el Jafetz Haim, no, yo estoy aquí de mientras. ¿Cómo de mientras? ¿Cuánto lleva aquí? No, pues toda la vida. ¿Cómo? Entonces, ¿qué de mientras? No es un Airbnb que dijo de mientras. Dijo, sí, de mientras, este mundo es pasajero. Yo no necesito más. Y si lo queremos adaptar a lo que estamos explicando también, no nada más es pasajero porque el mundo es pasajero, es pasajero porque vamos a ir a Erech Israel. En algún momento esperamos llegar allá. La llegada del Mashiach es uno de los trece principios de la fe judía. Cuando Maimónides dice, hay trece fundamentos de la fe, uno de ellos es creer en la llegada del Mashiach. El que no cree en eso... No está practicando el judaísmo. Está practicando una religión muy similar. Pero judaísmo no es. La halajá dice: si no cree uno en la llegada del Mashiach, no puede ser Hazán. No lo contamos para Minyan, A ese nivel. Entonces, las frutas de Eretz Israel tienen que conectar tu cabeza con eres Israel. que sea pues, sí, nueva bien. para que o eso es costumbre también lo pongo ah, okay. alajá no, no. nada más que lo que dije al principio los diezmos y los años para las alajot de lo que hay que dar para eso sirve tú y alájicamente alágicamente hablando para lo demás hay muchas segulot y cabalá como lo que ustedes ya saben de toda la vida pero yo sí quería plantearles bien el tema para que lo tengan claro, no estar así Haciendo cosas por hacer Porque toda la vida la hemos hecho no, Hay una no, segunda por ejemplo De comer en tu bishvat Del etrog con el que se cumplió la mitzvah en Sukkot Si ¿Sí está escrito eso sí, está. Que en tu bishvat comas del etrog Que se usó para decir berajá Es espectacular ¿Lo mandaron? Ahí está También hay un rezo para pedir por un buen etrog eso no es mentira. Rabshavu, todo eso está escrito. No me dan ninguna comisión. Es el mejor libro de la historia de Tudishvad. Lo explica todo. La espera después de llorar. La es monstrua. Jamo Bade Yosef. Su Shamash. Había una persona que lo servía siempre. Era el Rab Tzvi Hakak. Este Rab estuvo más de 20 años pegado con Jamo Bade Yosef. Lo llevaba, lo traía, era el que lo atendía todo el tiempo y cuando Jajam de falleció dijo yo les podría contar decenas y decenas de milagros y maravillas que vi pero Jajam no me permitía hablar entonces Jajam Bader-Yosef no era de andar contando lo que él había hecho o logrado pero hay una que trae en su libro que él la escribe con su puño y letra y es la de Letrogo es una cosa que él escribió y uno dice, wow, no puedo creer que él esté escribiendo esto. Y él dice, cuando habla de letro, dice, yo soy testigo que agarraron mis familiares, el letro por el cual yo dije verajá, y se lo dieron a mujeres que no podían embarazar. No un año, no dos, no tres, muchos, muchos años, dice, y ese año quedaron embarazadas. Eso lo cuenta él, con su puño y letra. Es increíble. Entonces sí es verdad esa seguridad de comer. Le troguen tu isbat. También para tener una edad calá, un, un parto fácil. También está escrito. Dice el Talmud Yerushalmi: ¿Qué? Ah, sí, seguro que hay muchas. Si sí, ya está revuelto con muchas otras cosas, tal vez, pero así están, no. Dice el Talmud Yerushalmi: Ama Rabbi Haizkiyah, Beshem Rab. Dice Rabbi en nombre de Rab, en nombre de Rab. Uno va a rendir cuentas delante de Dios por todo lo que vio y no comió. O sea, ¿cómo? ¿Rendir cuentas de qué? ¿Rendir cuentas de qué? Entonces, de ahí aprenden los jajamín. Que Dios creó un mundo bonito, ¿para qué? Para que lo disfrutes. Una persona cree que, que está peleada la religión con el placer no, no está peleado está, está perfecto que tengas placer al revés, Dios creó para eso cosas que te dan placer, nada más siempre encaminadas de forma permitida dentro del marco de la alajá pero Dios no está peleado con que la persona disfrute de este mundo al revés y uno va a rendir cuentas de lo que no cuando habla la Torah por ejemplo del nazir el nazir era una persona que por voluntad propia se autoprohíbe cosas todo el vino y lo que genera la uva. Nadie le prohibió. Nadie le prohibió. ¿Quién se prohibió? Él mismo. Entonces, después de su periodo de Nazir, cuando termina, tiene que traer varios corbanos, tres sacrificios. Uno de ellos, corban hatat. Un sacrificio para que Dios lo perdone. Y pregúntanos a Jajamim, ¿que lo perdonen de qué? Si al revés, él se elevó, creció, se abstuvo de cosas materiales. Entonces, hay dos opciones. Una opción dice, tiene que pedir perdón por dejar de ser nazir. Ya habías crecido, ya te habías elevado y ahora te dispones otra vez a aterrizar. Ya estabas en otro nivel, ya eras una persona que se abstenía, que, que se separó de lo material, de lo físico, se hizo más espiritual. Y ahora, viste por terminado ese proceso de crecimiento y vas a regresar a la vida real. Entonces, pide perdón. Esa es una explicación. Pero hay otra explicación que dice ahí en los torá qué no te fue suficiente lo que la Torah te prohibió. Ahora tú solito te andas poniendo más prohibiciones. ¿Qué necesidad tienes? Ojalá y cumpla uno lo que tiene que cumplir. Ojalá y uno se abstenga de lo que la laja le dice que se tiene que abstener. ¿Qué necesidad de hacer más? Entonces, a eso se refiere el Talmud y Que si uno puede disfrutar, disfruta, adelante. Y tú, te es la oportunidad de agarrar y decir, Voy a comer algo que hace mucho no como, que muchos agarran una fruta nueva para Shehayán. Hace mucho que no y voy a disfrutar y me da alegría y gracias a Dios que me llegaste a este momento. Y también de que podemos disfrutar. Hay mucha gente que tiene recursos económicos y tiene posibilidad de comprar todos los mancares del mundo, pero no tiene la posibilidad de comerlos, no tiene la posibilidad de disfrutarlos. Hay una pregunta en la alajá muy famosa sobre Bar Minan Loa una persona que come por medio de una sonda. ¿Dice Berajá o no? ¿No tiene disfrute, ¿cómo va a ¿Escucharon la pregunta? Sí, no pregunta de Alajá. Sí, no, le dicen, a ver, te vamos a pasar ahorita el alimento. No, no, no. Y entra a su cuerpo y lo nutre. No, 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 no. Pero le falta el placer. Entonces, la dice ahí, no, no dice. No hay Berajá. No va a agradecer. Entonces, ahorita uno que Borja Hashem sí puede disfrutar. Que diga gracias. Lo aleno el que no ve. ¿La Gemara sabe qué dice del que no ve? Dice, el que no ve, por más que come, no se llena. Dice, ¿por qué? Porque parte de lo que uno se satisface es por la vista. La vista es una gran parte de lo que a uno lo hace sentir bien. Pero si uno no ve lo que come, dice, no se llena, nunca está satisfecho, nunca dice, ¡ah, qué rico! Como que no hay ese disfrute visual. ¿Mandé? Sí, verajá es independiente. Sí, sí, ese sí pero no disfruta igual. No disfruta igual. Entonces uno va a que puede disfrutar de las cosas de la vida, que aprenda a decir gracias, que no lo dé por hecho. ¡Normal! ¿qué? No, 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 normal. Ahorita cada uno de ustedes puede ir a su casa, abre el refri y tiene variedades de mil cosas. Eso hace hace 100 años y 200 años y mil y dos mil y tres mil no existía. No había eso. De que vas al refri y está lleno y dices ¡No, nada! ¡No hay nada! ¿Qué? No hay nada Tienes un mercado ahí No hay nada Nos acostumbramos, Baruch Hashem A tener tanto Nos acostumbramos a tener tanto Que ya no lo vemos como un privilegio Pero es un privilegio Hace muchos años eso no había Ahí en el libro de todo por el creador Justo cuenta cuando no tenían refrigeradores Y les llegaban a traer hielo Y si no vaciaban rápido el hielo Se les inundaba la cocina Porque todo se derretía y hoy Barujasen, la gente tiene dos refris, dos congeladores, otros dos en la bodega. La todos, tiene esquipe para, para tres años y medio. Todo eso no había, no había eso. De hecho, la mostaza se hizo para que le sepa mejor a la gente hace 100 años. ¿Ah, sí? sí, sí ¿Para eso bien. era? Sí, o sea, de hecho era la comida antes de ponerlo por nada. Ahí está. Es que hay que aprender a valorar valorar lo que podemos disfrutar. Y aunque no sea la ja, en tu Ishvat, si van a comer, piensen en todo eso, pónganle ese pensamiento, ese toque espiritual para convertirlo ahora sí en una fiesta que vale la pena. Buen día, todo lo bueno. Gracias, gracias. Sí.